0: E para você, produtor rural, estudante de ciências agrárias ou, assim como eu, um curioso e apaixonado pelo agronegócio, estamos começando mais um Agro Connection, um podcast que vai do campo à mesa, do pasto ao prato. E, nesse momento, eu quero conversar com você sobre mercado do boi. Para conversar sobre mercado do boi, a gente tem aqui o consultor de mercado e consultor de abate, Márcio Cotini. Márcio, seja bem-vindo ao Agro Connection como é que está o mercado, como é que é o panorama do mercado do boi para essa semana, 25 de novembro de 2021.
1: Fala, Marcos. É um prazer falar com você nesse podcast. E assim, cara, o mercado, graças a Deus, voltou. Né? Eu digo voltou, voltou um pouco para a mão do produtor. De uma forma mais satisfatória possível. Porque mostrou que a nossa, o nosso agronegócio mais específico, a pecuária, ela não é tão dependente, como já foi antigamente, de um único exclusivo mercado. A gente conseguiu uma retomada de preço da arroba independente de estar com o mercado exportando para a China. Nós tivemos aí um contratempo, que foi aqueles casos de vaca louca, né? que aquilo, na verdade, é mais uma questão mercadológica do que sanitária. Isso ficou bem claro, porque eles gostariam era, de renegociar situações. Mas, em contrapartida nesse período onde a arroba do boi ela ela voltou a patamar que nem deveriam e não era extremamente atípico né para o período e deixou o pessoal que estava com boi de coxo aí deixou o pessoal apavorado tiveram que entregar é, é, boi e, e em vez de realizar lucro realizaram prejuízo mas o que é legal disso é que é um aprendizado a gente não pode o mercado é volátil mas como a demanda de alimento é muito grande, a gente aprende que não pode ficar na mão de uma pessoa só. E os frigoríficos enxergaram isso junto com o governo e fizeram um trabalho legal. Qual foi o trabalho? Enquanto o produtor está lá preocupado se o boi vai subir ou vai descer, a indústria ela se reposicionou buscando novos mercados e fortalecendo outras parcerias que eles já tinham. É, conseguiram um volume maior para os Estados Unidos, conseguiram um volume maior para Chile, tiveram retomada também com Hong Kong. Então essas coisas foram ajustando o mercado independente de a gente estar exportando ou não para a China.
0: Né? A, água bateu na canela, a água bateu na canela e o produtor, Sim. o frigorífico e o próprio Estado foi correr atrás de novos mercados, né, Márcio? Isso é bom, mostra o dinamismo que o nosso setor tem encarado e enfrentado, né?
1: Exatamente, exatamente. Eu digo mais a indústria, porque a indústria que está com essa mercadoria para vender, ela, ela graças a, 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 ao reposicionamento que nós tivemos no governo atual, porque assim, Marcos, a, 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 antigamente, as indústrias para poder exportar, elas não conseguiam habilitações com muita facilidade, ficavam muito na mão dos grandes frigoríficos, né? os frigoríficos para conseguir o mercado de exportação, as plantas não aprovavam. E dessa vez, e dessa vez não, agora, né, no, atual, no atual governo, conseguiu fazer com que plantas pequenas conseguissem habilitação para a China, para a Rússia, para Oriente Médio. Então, a capacidade, a capacidade de venda de mercadoria ficou mais pulverizada. Então, todo frigorífico que estava comprando um boi relativamente barato, falou para essa, essa mercadoria eu posso colocar em tal mercado, essa outra mercadoria eu posso colocar em tal mercado. E o negócio foi fluindo e mostrou que a gente não tem essa dependência toda de um único mercado como o chinês. E o Mas... negócio ficou favorável para a indústria e agora refletiu para o produtor em preço.
0: E já que você tocou no assunto preço, quais os preços nas principais praças frigoríficas dessa semana, Márcio?
1: toda a região de Araguaína, que é o norte do Tocantins. Para nós aqui, o boi ficou na casa de R$ 300, reais, teve negócio com 30 dias, teve negócio com 25 e até negócio com 10 dias. E as outras praças principais com que a gente tem mais afinidade e, e troca ideia, por exemplo, de acordo com o pessoal da Spot, que a gente faz uma parceria bacana, que nem São Paulo, que é uma grande referência, o gol ficou na faixa de 310, já livre de rural. Belo Horizonte, Minas Gerais, também no mesmo valor na faixa de 310. Goiânia está com um preço um pouco melhor que o nosso na faixa de 300 reais, livre de rural. Mato Grosso do Sul, que é uma praça extremamente importante, está na faixa de 305, 303. Pará, que também é uma praça muito forte, está na faixa de 2,85. Em todas essas praças aí, nós tivemos um, um, um reajuste bastante significativo. Sabe, algo em torno de 40, 50 reais num intervalo aí de
0: menos de 15 dias. Sabe? O que anima o produtor e o faz retomar os investimentos, né, Márcio? Principalmente em Sim. sanidade, produção. Preocupa o pessoal que estava do confinamento, que estava tomando um grande prejuízo. Então, ou seja, vento, céu de brigadeiro para a pecuária depois de um breve espaço de tempo aí no qual a gente teve a turbulência grande. Sim, sim, sim. A, a gente pode
1: dizer isso. E, e por que, que a gente pode falar que é só de brigadeiro mesmo, o Marcos? É porque, assim, agora nós já estamos no período da chuva e que dá uma condição de, de alimento barato, que é o pato, que não tem nada mais barato do que pato para produção de boi. E, e dessa forma, aqui pelo menos na região norte, foi muito favorecido esse ano com, com, com isso permitindo um pouco mais de estratégia para o lado do produtor. Nessa semana aqui, se eu, se eu não me engano, foi ontem, a China ela, ela liberou os contêineres que estavam no porto, que era antes era, era, era carne que estava no porto antes do dia 4 de setembro. Então, eles liberaram aquela carne e o mercado deu mais, opa, uma situação assim, acendeu mais uma luzinha. Falou, opa, a China vai voltar, porque o mercado estava fluindo com boi de 300%. Agora, como o produtor tem condição de passe, ele não está com boi no coxo, né? e mesmo quem está com boi no coxo agora, voltou a ter um pouco mais de poder de barganha. O cara falou, pá, deixa eu esperar. Será que a China volta realmente a comprar? Então, é por isso que eu falo, céu de brigadeiro, porque agora mudou, o vento voltou a favor do produtor. Então, ele tem essa condição, que é a época do ano que é favorável, e que ele está com esse boi, a grande maioria, para ser
0: vendido a pasto. E esse boi pode esperar. Maravilha. Então, tendência de manutenção com pressão de alta para as próximas semanas.
1: Exatamente. Tendência de manutenção com pressão de alta. Porque o mercado ficou até mais especulativo. Né? Quem estava mal posicionado, até ofertou e fechou o negócio aí na casa de 300. Quem está bem posicionado está especulando, pensando na semana que vem ou principalmente no começo de dezembro, que normalmente também começo de mês ajuda bastante o produtor na venda, pois o consumo de carne dá uma melhorada. E a gente sabe que tem décimo terceiro na jogada, pode ajudar mais ainda.
0: Então, bora churrasquear para manter o preço e manter a pecuária aquecida. Bom, agradeço aqui ao Márcio Cotini, consultor de mercado, consultor de abate frigorífico, que esteve aqui com a gente, estará a partir de agora toda quinta-feira, aqui no AgroConnection com o Mercado do Boi. Até quinta que vem.